0: OMT. Hallo zusammen, heute lese ich euch den Artikel, wie du mit Hilfe von Data Connectivity das Maximum aus deinen Datenflüssen schöpfst, von dem Autor Konstantin Wedel. Mein Name ist Marie Jung, ich bin Gründer des OMT und schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Daten scheinen allgegenwärtig zu sein, manche sehen in ihnen sogar das Öl des 21. Jahrhunderts. Den Treibstoff unserer modernen Existenz, der es Unternehmen ermöglicht, ihre Geschäfte zu führen und hocheffizient auf Kunden zuzugehen. An dieser Stelle allerdings hört die Analogie zum Öl auch schon auf. So bedarf es zwar großer Anstrengungen, das schwarze Gold aus der Erde zu gewinnen, wenn es sich aber erst einmal sicher in den Fässern befindet, ist die größte Arbeit getan und das Öl leicht zu verwenden. Konträr verhält es sich bei den Daten. Sie sind bei den eigenen Kunden oder durch den Ankauf von Dritten relativ einfach zu erheben. Die Daten dann aber richtig einzusetzen, um seine Kunden auf eine persönlichere Art und Weise anzusprechen und einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz zu erlangen, ist hingegen eine echte Herausforderung. Denn Daten lassen sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise interpretieren und bergen daher auch ein extrem hohes Potenzial für falsche Schlussfolgerungen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einer der wichtigsten, auf den wir in diesem Text näher eingehen werden, ist das Versäumnis, die Daten so miteinander zu verknüpfen, dass sie die richtigen Erkenntnisse liefern. Aber was meinen wir überhaupt, wenn wir von Daten sprechen? Bevor wir tiefer in die Bedeutung der Datenkonnektivität eintauchen, lasst uns zunächst klären, was unter Daten überhaupt zu verstehen ist. Wenn wir in der Welt des Online-Marketings, genauer gesagt des programmatischen Marketings, über Daten sprechen, Meinen wir damit vor allem Verbraucherdaten. Informationen über das Verbraucherverhalten werden verwendet, um zu entscheiden, wie Produkte oder Dienstleistungen an bestimmte Zielgruppen am besten vermarktet werden können. Diese Daten können auf viele verschiedene Arten gesammelt werden. So können Websitebetreiber ihre Nutzer beispielsweise zum Ausfüllen einer Umfrage oder einer Produktbewertung auffordern. Oder sie nutzen Codeschnipsel, auch als Pixel oder Tags bekannt, um mehr über das Verhalten ihrer Kunden zu erfahren. Absolut entscheidend ist es aber, sich bewusst zu machen, dass Daten nicht gleich Daten sind. So unterscheiden wir in unserer Branche zwischen First-Party, Second-Party und Third-Party-Daten. First-Party-Daten sind Informationen, die du direkt und unmittelbar bei deinen Kunden einsammelst. Wenn diese sich zum Beispiel für deinen Newsletter anmelden oder du generell das Browsing-Verhalten deiner Kunden auf der Webseite verfolgst, Informationen werden zu Second-Party-Daten, wenn eine andere Firma sie sammelt und dann direkt an dich weiterverkauft. Die letzte Art von Informationen sind Third-Party-Daten. Dabei handelt es sich um solche Daten, die von einem Aggregator einer dritten Partei gesammelt werden, der diese Daten dann wiederum als Datenpakete weiterverkauft. Unendliche Datenmengen. Während das weltweite Ölvorkommen begrenzt ist, ist die Menge an Daten schier unendlich und wächst mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit sogar immer weiter an. Jüngsten Schätzungen zufolge werden im Internet jeden Tag mehr als 2,5 Trillionen Bytes Daten erzeugt. Wenn wir diese gigantische Menge in je 10 Gigabyte große Blöcke zerlegen würden, kämen wir jeden Tag auf 93.000 solcher Blöcke. Zum Vergleich, um die Relation zu verdeutlichen, ein 10 Gigabyte Block entspricht etwa 341.333 E-Mails. 682 YouTube-Videos, 170 Stunden in Google Maps oder 105 gestreamten Episoden auf Netflix. Und die Geschwindigkeit, in der wir immer mehr Daten produzieren, nimmt exponentiell zu. Etwa 90% der weltweiten Daten wurden erst in den letzten zwei Jahren erzeugt. Die größte Herausforderung für Vermarkter besteht daher in der sinnvollen Selektion und Nutzung dieser Daten und darin, die richtigen Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Dies geht auch aus einer Umfrage unter Vermarktern hervor, die MIQ im Mai 2018 durchgeführt hat. 93% der Befragten gaben darin an, dass der Einsatz von Data Science und Datenanalysen zur Gewinnung tieferer Einblicke in ihre Marketinginitiativen sehr wichtig oder zumindest etwas wichtig ist. Die Antworten fielen länder-, berufs- und branchenübergreifend ähnlich aus. Gleichzeitig gaben 43% an, dass ihre größte Herausforderung darin besteht, die tatsächlichen geschäftlichen Auswirkungen der Datennutzung und Analyse für ihre Unternehmen zu messen. 39% klagten über Schwierigkeiten bei der Interpretation und sinnvollen Nutzung der Daten. All diese Probleme führen dazu, dass nur 13% der befragten Vermarkter tatsächlich das Gefühl hatten, mit ihren derzeitigen Lösungen die Geschäftsergebnisse wirksam voranzutreiben. Wie also können Vermarkter ihr Setup verbessern und Voraussetzungen schaffen, die ihnen wirklich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz einbringen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns genauer ansehen, welche Arten von Daten wir miteinander verbinden können. Dies sind die gängigsten Datenquellen, die im Programmatic Advertising verwendet werden. Customer Relationship Management. Unabhängig davon, ob sie in einer Software wie zum Beispiel Salesforce oder auf einer anderen Weise verarbeitet werden, sammeln die meisten Unternehmen Daten über bestehende Kunden und deren Verhalten. Ad Server. Daten von Anzeigenservern bieten eine Zusammenfassung aller digitalen Aktivitäten und sind daher ebenfalls eine sehr wichtige Datenquelle. Pixel. Die oben erwähnten Daten aus Pixeln und Tags geben Auskunft über das Nutzerverhalten auf deiner Webseite. Web Analytics. Dies sind Informationen, die sich aus der Analyse deiner Website ergeben, zum Beispiel mit Hilfe von Tools wie Google Analytics. Diese Daten enthalten wichtige Informationen über Visits auf der Website oder die Zeit, die die Nutzer auf deiner Domain verbringen. Custom Client Integration. Diese Art von Daten fällt häufig unter den Tisch, ist aber nicht minder interessant. Denn sie geben Auskunft über externe Faktoren, die das Verbraucherverhalten beeinflussen. Damit kann das Wetter gemeint sein, bestimmte Aktionen von Konkurrenten oder Trends in den sozialen Medien. Grundsätzlich kann jeder Faktor, der das Verhalten ihrer Kunden beeinflussen könnte, als wertvoller Datenpunkt dienen und herangezogen werden. Wie aber schafft man es, diese verschiedenen Datentypen erfolgreich miteinander zu verbinden? Mit einer guten Infrastruktur, die aus drei wesentlichen Punkten besteht. Der Datenaufnahme, der Datenstrukturierung sowie der Analyse bzw. Aktivierung. Der Stellenwert dieser drei Aspekte lässt sich am besten mit einer Analogie zur Nahrungsmittelproduktion erklären. Die Datenaufnahme bedeutet zunächst, die Daten zu ernten und zu einem Verteilerzentrum zu transportieren. So stellst du, genau wie bei Nahrungsmitteln, sicher, dass die Daten nicht verderben, und im weiteren Prozess brauchbar bleiben. Der zweite Schritt, die Datenstrukturierung, bedeutet, die eingehenden Daten zu sortieren und zu organisieren, so wie Lebensmittel verpackt oder zu einem Produkt zusammengestellt werden müssen. Im dritten Schritt wählen die Data Scientists jene Daten aus, die ihnen für die Analyse am wertvollsten erscheinen und beginnen mit der Ableitung ihrer Erkenntnisse. Ähnlich wie die Verbraucher, die im Supermarkt Lebensmittel kaufen, um ein bestimmtes Gericht kochen zu können. Diese sogenannte Analytics-Infrastruktur gliedert den Analyse- und Datenverbindungsfluss in verschiedenen Stadien, die von deskriptiv, also beschreibend, über prädiktiv, also vorhersagend, bis hin zu preskriptiv, vorschreibend, reichen. Der Prozess beginnt beim operativen Reporting wie zum Beispiel für ein regelmäßiges Vertriebsmeeting am Montagmorgen, sowie weitreichendere Business Intelligence, wozu etwa integrierte Leistungsberichte und die Erstellung von KPIs oder interaktiven Dashboards zählen. Die Data Scientists kommen dann in der nächsten Phase ins Spiel, der Datenanalyse. Hier werden Beziehungen zwischen verschiedenen Datenpunkten hergestellt, sowie Muster und Trends identifiziert. Die nächsten beiden Phasen des Prozesses, die Segmentierung und das Predictive Modeling, nehmen einen prädiktiven Charakter ein. Kunden und Produkte werden in unterschiedliche Segmente und Gruppen unterteilt, bevor darauf aufbauend Korrelationen und Kausalzusammenhänge modelliert werden. Anschließend werden Prognosen erstellt und künftige Ergebnisse vorhergesagt. Die letzte Phase, die sich aus Simulation und Optimierung zusammensetzt, ist preskriptiver Natur- hier werden die in früheren Phasen gesammelten Erkenntnisse in konkrete Aktionen zur Lösung einer Herausforderung überführt. Ein Fallbeispiel – die verfallenen Reservierungen Lasst uns diesen Prozess an einem konkreten Fallbeispiel veranschaulichen. Bei MAQ trat vor einiger Zeit ein amerikanischer Autovermieter an uns heran, der das Problem hatte, dass 33% seiner Online-Reservierungen am Ende nicht zu einer tatsächlichen Anmietung der reservierten Autos führt. Der Autovermieter verlagerte also in vielen Fällen umsonst Ressourcen, um zu gewährleisten, dass das Auto zur Abholung verfügbar ist und kein anderer Kunde das gleiche bucht. Das Unternehmen musste vorhersagen können, welche Kunden das reservierte Auto auch wirklich abholen würden und welche nicht. Um dieses Ziel zu erreichen, bestand der erste Schritt darin, Informationen an verschiedenen Datenpunkten zu sammeln, wie kamen die Kunden auf die Website des Unternehmens, welche andere Touchpoints hatten sie mit der Marke, wie haben sie sich online und offline verhalten. All diese Informationen wurden dann in einen einheitlichen Datensatz überführt, auf dessen Grundlage die Data Scientists ihre Analyse durchführen sollten. Im nächsten Schritt erstellten sie Entscheidungsbaum- und Lookalike-Modelle, um jene Nutzer zu identifizieren, die ihre gebuchten Autos wahrscheinlich nicht abholen würden. Auf Grundlage dieser Modelle haben wir 18 Faktoren identifiziert, die potenziell eine Rolle bei der Vorhersage des Kundenverhaltens spielen könnten. Nach der weiteren Validierung dieser Analyse wurden die 18 Faktoren auf zwei Modelle mit zwei bzw. drei Faktoren eingegrenzt. Daraus ergaben sich die folgenden Bedingungen. Wenn ein Kunde mindestens drei Änderungen an seiner Reservierung vornahm, mit einer dem Unternehmen unbekannten Kreditkarte bezahlte und den Mietwagen zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen wollte, bestand eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde den Wagen nicht abholen würde. Wurde das Auto keine zwei Monate im Voraus gebucht und gab es keine weiteren Touchpoints zum Nutzer, innerhalb der ersten fünf Tage der Interaktion betrug die Wahrscheinlichkeit, dass er seiner Reservierung nicht nachkommen würde, sogar 88%. Dieses Fallbeispiel verdeutlicht die Bedeutung, einen integrierten Datenansatz zu fahren, um tiefergehende Erkenntnisse mit materieller Auswirkung auf Geschäftsergebnisse zum Vorschein zu bringen. Ob es eine Anreicherung von Kundendaten oder wie im obigen Fallbeispiel einer Verbindung von Online- und Offline-Daten bedarf, muss immer fallbedingt entschieden werden. Am besten fängt man mit einem Data Audit, also einer Prüfung des bestehenden Datenbestandes an. Die Vorteile einer erfolgreich umgesetzten Datenkonnektivität mit starker Infrastruktur, gut fließenden Datenprozessen und dem richtigen Know-how liegen auf der Hand. Sie gehen nämlich weit über das reine Marketing hinaus. Dieser Artikel wurde geschrieben von dem Autor Konstantin von Wedel. Konstantin von Wedel ist als Kernsteiger in die Branche gekommen und fest von dem datengetriebenen Ansatz im Digital- und besonders dem Programmatic advertising Überzeugt. Diesen Blickwinkel hat er durch seine mehrjährige Erfahrung im operativen Kampagnenmanagement bei MRQ, wo er seit 2017 tätig ist, geschärft. Konstantin verantwortet darüber hinaus für den Dachmarkt MRQ Supply Partnerschaften, wodurch er einen engen Austausch mit Vermarktern, SSPs, DSPs und anderen Tech-Providern pflegt. Super, dass ihr auch heute wieder bis zum Ende zugehört habt. Bitte schaut mal in unsere Webinare rein, omt.de slash Webinare. Dort haben wir wieder ein paar neue Sachen online gestellt, Sachen, die euch interessieren könnten. In diesem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus, euer Mario. Ciao.